0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 247 der CineCouch. Wir sind immer noch im März, ich mache diesmal keinen Kampfschrei, aber wir sprechen weiterhin unter dem Hashtag Martial Arts über Martial Arts Filme, also Kampfsportfilme aus dem asiatischen Raum im März 2019. Ähm, das ist eine Aktion, die wir vor einigen Jahren mal gestartet haben und die ist nicht tot zu kriegen, zumindest <lacht> wenn wir das weiterhin das, das Sagen dazu haben. Ähm, genau, und weil das so ein, ein großer Wunsch von Nils ist, dass wir diese Tradition fortführen oder sie immer noch zu einer Tradition machen, freue ich mich sehr, dass wir wieder zu dritt sind. Und äh, natürlich Ladies first. Michi ist wieder mit von der Partie. Hallo. Und hat sich, glaube ich, auch so ziemlich jetzt den heutigen Film gewünscht oder am ehesten hm, gewünscht von uns ja, drei auf jeden Fall. Von dir kam der Vorschlag.
1: Ja, ich habe ich hab ihn äh, getrieben, und gepusht. <lacht> ja.
0: Und äh, unser Kung-Fu-Master ist der Nils. <lacht>
2: Hallo. Sa sag ich jetzt einfach so. Ja, lassen wir das mal so stehen. Ja. Niemand sollte mich herausfordern. Auf
0: keinen Fall. Du hast die 36 Kammern der Shaolin mit uns gemeistert in der letzten Ausgabe.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, heute begeben wir uns deutlich mehr in die Gegenwart, wobei ist jetzt auch schon einige Jahre her, 17 Jahre, dass äh, der Film Ying Xiong oder im deutschen und ich glaube auch größtenteils im internationalen Vertrieb als Hero bekannt, äh, der Film in die Kinos kam, zumindest in China. Ähm, international war das ein bisschen ein längere, längerwieriges Projekt, dass der Film äh, ausgewertet wurde. Ähm ja, ist so anscheinend eine ziemlich turbulente Geschichte gewesen. Ich hab nur kurz gestutzt. Ich habe den Film noch nie gesehen, ähm vorher, dass ich das Weinstein Logo gesehen habe im Vorspann und äh, eben gesehen habe, dass die den mitproduziert haben. Das heißt, die waren wohl relativ früh schon mit drin und haben sich eben auf jeden Fall mal die internationalen oder die amerikanischen Rechte gesichert und ich haben sich glaub, dann ziemlich produziert nicht, oder? Ja, kann sein, dass sie erst äh, nach das vor ist der äh, MGM. Also, also ich auf jeden Fall waren sie so wie ich es gelesen
2: habe, ist es ein chinesischer Film mhm. mit chinesischem Geld, der teuerste chinesische Film auch zu dem Zeitpunkt aller Zeiten und ähm, war dann auch in China sehr erfolgreich und daraufhin han, hat Miramax die Rechte eingekauft und ähm, dann aber so ein bisschen Schiss gehabt scheinbar den zu veröffentlichen und wusste nicht, was sie da machen sollen und mhm. dieses typische Weinstein Ding von wegen wir wollen das eigentlich noch mal kürzen. Und haben sie den dann erstmal liegen lassen und als sie den dann irgendwann nach langer Zeit und ich glaube 10 Minuten Kürzung oder so veröffentlicht haben, äh, wurde der Film dann ein Riesenerfolg und war irgendwie der erfolgreichste ausländische Kinostart in den USA überhaupt. Und man fragt sich so ein bisschen, warum sie den nicht einfach gleich rausgehauen haben.
0: <lacht> ja, der Film hatte prominente Unterstützung, wahrscheinlich auch durch seine Beziehungen zu den Weinsteins. Ähm, und natürlich auch, weil Quentin Tarantino, um den es in dem Fall jetzt geht, ähm, eh großer Fan ist von Wusha oder Kung-Fu-Filmen. Das hat man ja äh, spätestens mit Kill Bill dann auch gemerkt. Der hat diesen Film so ein bisschen in Hitchcock-Manier präsentiert. Und ja, hat quasi so seinen Namen und sein Gesicht auch ähm, für die Marketingkampagne dann verliehen. Das wird dem Film sicherlich auch geholfen haben im, zu diesem Zeitpunkt. Aber du hast vollkommen recht, also es hat nochmal ein paar Jahre gedauert. Aber ähm, das mit internationalen Produktionen oder gerade auch ostasiatischen, dass das dann schon mal so ein bisschen Probleme gibt mit der endgültigen Schnittfassung. Das haben wir vor einigen Jahren auch mal bei Snowpiercer zum Beispiel erlebt. Mhm. Da gab es ja auch einen, einen riesen rum Und äh, das waren auch die Weinsteins, oder?
2: Ja. Ja, es ja, sind eigentlich immer die Weinsteins, wenn es <lacht> darum geht, Filme zu kürzen.
0: <lacht> ja. Ah, mei, was soll man machen? Ähm. Ja, eigentlich also
2: mehr, warum es gut ist, dass die Herren nicht mehr in der Branche äh, äh, ja irgendwie Einfluss haben, auch wenn das natürlich der weitaus weniger gewichtige Grund ist.
0: Genau. Ähm, du hast schon gesagt, es war zu dem Zeitpunkt der erfolgreichste fremdsprachige Film im US Box Office dass sich die Weinsteins oder eben hier noch Miramax, ich glaube, das war auch gerade so der Zeitpunkt, wo Miramax von Disney irgendwie abgetrennt wurde oder so. Also vielleicht hat auch das nochmal alles so mit reingespielt, dass es das gerade so turbulent war und nicht alles so ganz klar war, wer was rausbringt. Ähm, so zwei Jahre vorher kam ja der Film Hidden Tiger Nee, wie rum heißt er jetzt wieder? Also Tiger ja. and Dragon. Im, im
1: Crouching Tiger, Hidden Dragon.
0: Crouching Tiger, Hidden Dragon. Genau. Glaube ich. <lacht> ähm, der ja. kam ja 2000 und 2001 in Deutschland raus. Der hat ja eigentlich so den Weg noch mal geebnet für eben diese Wusha-Filme. Also ostasiatische Kampfsport oder ja Kung-Fu-Filme mit so einem fantastischen Touch. Also ich meine jetzt so in der Neuzeit. Der hat das mhm so international nochmal richtig vorangetrieben, war auch ziemlich erfolgreich. Und ich denke mal, das könnte auch einer der Gründe sein, warum die Weinsteins nochmal zusätzlich auf diesen Film jetzt hier, oder generell auch, sicherlich hätte auch ein anderer amerikanischer Verleiher sich sehr darum bemüht, die Rechte zu diesem Film zu bekommen. Einfach weil das so eine ähnliche Kerbe schlägt, ja. würde ich mal sagen. Michi, du hast dir ja beim letzten Mal einen Film gewünscht, der auf jeden Fall was abweicht von äh, dem, ich sag jetzt mal so Hands-on-Kung-Fu, den wir bei den 36 Kammern der Shaolin besprochen haben. Äh, wie kamst du denn jetzt insbesondere auf diesen Film?
1: Also tatsächlich kenne ich den eben schon. Ich habe den mit Nils vor nicht so allzu langer Zeit äh, zum ersten Mal gesehen gehabt. Das ist jetzt vielleicht so, weiß ich nicht, zwei oder drei Jahre her. Also richtig lang kann es jedenfalls nicht sein. Äh, von daher war er mir noch so ein bisschen in Erinnerung. Und ähm, ja, der hatte mich damals einfach schon beeindruckt. Das weiß ich noch. Vor allen Dingen, ähm, ja, weil weil er so vielschichtig ist. Er hat, ähm, er funktioniert auf verschiedenen Ebenen sehr, sehr gut. Ich finde, er hat eine starke Geschichte, er hat großartige Schauspieler, er hat unfassbare Kampfszenen und dann auch noch ähm, die ähm, ja die Kamera, die Farben, die Musik, das spielt einfach so viel rein, was beeindruckend ist, die ganzen Massenszenen ähm, und da habe ich gedacht, das ist doch für einen Podcast eigentlich ganz cool zu besprechen, es ist einfach ein super interessanter Film und ein schöner Film, beeindruckender Film. Und ähm, das Ausschlaggebende war dann aber tatsächlich einfach, dass dass die Kampfszenen komplett anders sind als die von den 36 Kammern der Shaolin. Ähm, weil wir es hier eben mit einem Wuja zu tun haben. Und ähm, diese Flugszenen, nenne ich es jetzt einfach mal, ich habe irgendwie kein, kein hm. besseres Wort, aber na ja, es wissen ja alle, was gemeint ist, ähm, mit, mit der Wire-Technik, oh Gott, Deutsch und Englisch. Ja, aber... Äh, Drähte. Drähte, Draht, ja. Weiß ich nicht. Seile. Seile. <lacht> naja, diese, ja, dieses Zirkusartistische, was da ja auch so mit drin ist, dieses Rumfliegen eben, ähm, ist einfach was ganz, ganz anderes. Und ähm, ich dachte, das wäre jetzt auch mal ein schöner Kontrast. Zu den 36 Kammern vor allen Dingen, da wir ja auch gesagt haben, dass die Martial Arts so unterschiedlich sind. Und ähm, ja, das zeigt sich jetzt hier in den beiden Filmen, wenn man sie in direkten Vergleich nebeneinander stellt, natürlich schon sehr gut. Äh, was jetzt nicht heißt, dass wir die komplett vergleichen wollen. Also es geht hier natürlich schon um Hero und ich hatte auch einfach Lust, den nochmal zu sehen, muss ich sagen. Ähm, wir haben jetzt ja auch seit ähm, kürzerer Zeit Beamer bei uns. Und ich dachte, der macht sich doch auf Beamer bestimmt auch mhm. richtig gut, auch wenn wir jetzt ähm, den auf auf unsere Wohnwand erstmal projizieren. Das heißt, <lacht> die Farben sind dann vielleicht noch mal brillanter, wenn man eine vernünftige Leinwand hat, keine Ahnung. Aber ja. es hat schon richtig gut Eindruck gemacht, muss ich sagen, den auf so einer größeren Fläche auch zu gucken.
2: Ich glaube, das Problem in Anführungszeichen bei Hero ist jetzt auch, dass die Blu-ray jetzt nicht absolute Referenzklasse erreicht. Also ich hatte jetzt die englische Blu-ray. Es gibt eine deutsche, die dann auch den Director's Cut, der ein paar Minuten länger ist, beinhaltet und nicht die Kinofassung wie die englische Blu-ray. Und bei der ist es so, dass das Bild schon gut ist, aber in Sachen Schärfe und Brillanz und so weiter ja kein, kein Top-Niveau erreicht. Und die Tonspur ist auch nur Dolby Digital und nicht DTS, also komprimiert. Insofern ja würde theoretisch, glaube ich, dem Film dann noch mal ein Upgrade ein neues Master sehr gut tun. Gerade weil er eben so bildgewaltig ist.
0: Genau. Also, es war dann sehr interessant, weil ich den Film vielleicht mal, also ich glaube, ich habe die Programmankündigung, es gab ja mal so eine Zeit, da hat RTL 2 sehr viele so ähm, neuere, also diese eben diese Reihe da, ich glaube, House of Flying Daggers, kommt mhm. da auch noch, der war ein paar Jahre später vom gleichen Regisseur. Ähm, das waren irgendwie so Filme, die liefen typisch auf RTL 2. Und davon kannte ich halt die Programmankündigung. Aber den richtigen so äh, Eureka-Moment hatte ich, als die Kampfszene kam in diesem Herbstwald. Ja. Oder ne, mit diesen äh, Bäumen mit gelben Blättern. Und die zwei Kämpferinnen, eine davon, Maggie Chong, die äh, in so einem roten Ja, ich weiß gar nicht, wie diese chinesischen Roben heißen, gekleidet sind und äh, das waren Bilder, die wir damals im Filmanalyse-Seminar hatten, als äh, freeze frames beziehungsweise als Screenshots, anhand derer und so der Farbgebrauch nähergebracht wurde. Und da war da so ein Moment, da hat es bei mir so Klick gemacht. <lacht> mir war tatsächlich nicht bewusst, dass das mit diesem Film zusammenhängt. War dann auch tatsächlich äh, beim Abspann noch mal überrascht, den Namen Christopher Doyle zu lesen als Kameramann. Also ähm, ein australischer Regisseur, glaube ich, oder? Ein Kameramann, ja. Äh, genau. Äh, ähm, der, ja, eine ziemlich lange Karriere vorzuweisen hat und auch ziemlich äh, tolle Filme gemacht hat. Also war ja, <lacht> ja. unter anderem auch der äh, Kameramann, verdammt, wie heißt er jetzt wieder? Von Wai, meinst du Genau, In the Mood for <lacht> Love und so weiter. Also auch ja. da hat er ja... Chunking Express. Genau, also dieses krasse... Der das, diese krasse Wiedergabe von Farben, eigentlich schon übernatürlich klar und so, so richtig satt, das, glaube ich, gehört schon so zu seinem, zu seinem Stil. Er hat auch ein paar eher weniger gelungene Arbeiten, wie ich hier gerade sehe. Das Psycho-Remake zum Beispiel, hat auch häufiger mit Gas gearbeitet. Hm. Aber ist zum Beispiel. Sowieso ein auch, ganz
2: spannender Typ. Also. Ja kann sich ja gleich nochmal zu Ende bringen. Ich wollte nur kurz einwerfen. Das Spannende bei ihm ist, dass er wirklich sehr, sehr viel im asiatischen Raum mhm. gearbeitet hat und mit unterschiedlichsten Menschen und unterschiedlichsten Budgets, also teilweise auch absolute Low-Budget-Filme. Ich glaube, der erste Film, den wir ähm, bei der Filmwissenschaft beim Eröffnungsabend beim Studio ja, genau. geguckt haben, äh, wie hieß er noch? Uh, underwater, underwater Love. Underwater Love, genau. Da hat er nämlich <lacht> auch die Kamera gemacht. Also in dem Fall dann ein, ein japanischer Pink äh, Musical. Ping Musical. Pink Musical, genau. Ähm, Low Budget, äh, Soft Sex Film im Grunde. Ja, ein Soft Porn
0: Musical <lacht> aus China war es, glaube ich, ja. Oder war es Japan?
2: Ich glaube Japan. Egal. Ich ähm, glaube auch Japan. Auf jeden Fall in, in diversen asiatischen <lacht> Ländern hat er schon gearbeitet und äh, ist, das ist schon sehr spannend. Ähm, weil er im Grunde auch, du hast Gas van Zandt genannt, aber ich glaube, abgesehen von dem hat er sehr wenig Filme im Westen gedreht und, und mhm. sich mehr so auf diesen Rest der Welt beschränkt. Und allein dadurch ist es natürlich schon sehr spannend. Und seine Arbeit ist eben auch sehr durch Bewegung geprägt. Er hat sehr viel Experimente auch drin gehabt. Also irgendwie so diesen ähm, Paradiesvogel-Charakter, den er vielleicht mhm. persönlich auch mitbringt, auch auf die Filme übertragen, an denen er gearbeitet hat.
0: Ja, und das ich muss mich gerade daran erinnern, dass ähm, ich mal bei der Berlinale eine Michael... Es gab mal eine Hommage vor ein paar Jahren zu Michael Ballhaus, also einem äh, ganz großartigen deutschen Kameramann. Und da hatte ich mich damals so ein bisschen geärgert, weil teilweise die Kopien... Also es war schön, dass es analog für Material war, aber teilweise doch auch arg mitgenommen. Und es ist dann immer sehr schade, wenn man sich gerade so einem Kameramann widmet oder in dem Fall ihn sogar ehrt. Und dann hat man nicht so das perfekte... Bildmaterial hm. vorliegen. Und so ein bisschen, ähm, glaube ich, ging es jetzt uns auch mit diesem Film. Also ich habe die Netflix- HD-Fassung gesehen, die wahrscheinlich ähm, ein ähnliches Master verwendet hat wie die Blu-Ray-Fassung, die es so gibt, aber natürlich dann nochmal weiter komprimiert ist. Mir ist das Filmkorn ziemlich stark aufgefallen ähm, und teilweise ja, irgendwie, ja, es hätte einfach noch ein bisschen mehr Schärfe vertragen können, hatte ich das Gefühl. Ähm, aber trotzdem, man konnte auf jeden Fall erahnen, was da für ein äh, auch künstlerischer Aspekt dahinter steckt. Weshalb der Film ja auch auf deutlich mehr Festivals gelaufen ist, als ich das für einen Kung-Fu- oder Wusha-Film erwartet hätte. Ähm, und wie wir jetzt eben festgestellt haben, sogar noch mal auf der diesjährigen Berlinale so ein bisschen aus Versehen oder als Notnagel, <lacht> der aktuelle Film von Chang Yimou oder sagt man Jimu Chang?
2: Nee, Chang Yimou oder Zhang. Ich weiß gar nicht, ob es hm. Chang oder Chang ist in dem Fall.
0: In dem Fall ähm, wollen wir einfach allen schon mal jetzt sagen, <lacht> sorry, wie wir chinesische Namen aussprechen. Ich bin ja. mir nur bei Jet Li, wirklich sicher. <lacht> ähm, genau, also sein neuer Film ist anscheinend nicht fertig geworden, rechtzeitig oder so.
2: Ja, genau. Die offizielle Variante ist äh, Probleme bei der Postproduktion. Ähm, gemunkelt wurde, aber dass das auch gerne mal ein vorgeschobener Grund sein kann, dass die Zensur in China die Filme nicht zulässt. Mhm. Weiß man nicht, ob das in diesem Fall jetzt so ist, aber es gab irgendwie noch einen weiteren chinesischen Film, bei dem die gleichen Argumente genannt wurden und man kennt das wohl schon so in der Branche. Ich kann jetzt wie gesagt nicht sagen, ob das in diesem Fall zutrifft oder ob es nur Gerüchte sind, aber ja, es ist schon immer ein interessanter Aspekt und gerade auch bei ähm, Zhang Yimou ist das relativ spannend, weil seine ersten Filme, die er gedreht hat, glaube ich, in China nicht angesehen waren und auch immer so ein bisschen noch aus dem Land geschmuggelt werden konnten. Und <lacht> Filme, die dann irgendwie in China eigentlich nicht zugelassen wurden, haben irgendwie auf der Berlinale Preise abbekommen, wie Rotes Kornfeld. Und ähm, später hat er dann eben mit Filmen wie Hero auf jeden Fall Förderung bekommen und da wurde äh, sogar, glaube ich, mit irgendwelchen Prädikaten ausgezeichnet in seinem Heimatland. Und ich meine, den teuersten Film des Landes drehen zu dürfen, das mhm. sagt ja auch was. Er hat die Olympischen Spiele in Peking dann auch mit der Eröffnungsfeier, also der Inszenierung der Eröffnungsfeier und der Abschlussfeier begleitet. Insofern ist er da dann schon deutlich staatsnäher. Und die Geschichte seines Films Hero legt das ja auch nahe, dass er jetzt kein allzu ähm, kritisches Verhältnis vielleicht zu seinem Mutterland hat. Aber dann sind da eben wieder so Geschichten wie jetzt der aktuelle Film. Also äh, sehr schwierig zu sagen, was davon jetzt überwiegt am Ende.
0: Ja und natürlich dürfen wir nicht den großartigen Film, den ich nicht gesehen habe, aber The Great Wall. <lacht> <lacht> uh, ja, den äh, haben
1: wir alle aus bestimmten Gründen nicht gesehen. Doch, ich ja. habe den tatsächlich gesehen. Du hast oh, du ihn hast gesehen? Den gesehen?
2: Der war irgendwann mal gratis, ich glaube bei <lacht> Sky Ticket oder so bei irgendeinem so einem. Äh, Warum wohl? VOD Ding und dann dachte ich, okay, für gratis vielleicht ist es ja unterhaltsam. Wow. So, weil ich, ich meine, wenn du Hero siehst, der ist halt echt schön. Also die mhm. Bilder und die Kampfszenen, das ist beeindruckend und ich weiß nicht, das war so ein typischer Katertag, glaube ich, so ein Sonntag und du sitzt einfach <lacht> ja, ja, im, ja. im Bett rum Bestimmt. und denkst dir ja und denkst dir jetzt <lacht> einfach irgendwie ein bisschen schöne visuell beeindruckende Action. Das hätte ich jetzt gerne. Und dann ist mir auch egal in dem Moment, dass das irgendwie das ein komischer Matt Damon ist, der da rumläuft und so. Ja, hat er leider nicht. Also man sieht ja in Hero schon erste CGI-Bilder. Aber verhältnismäßig wenige. Ja, Gott sei Dank. Und in The Great Wall ist es genau andersrum. Man sieht hm. verhältnismäßig wenige schöne Bilder ohne CGI und sehr, sehr, sehr viel mit. Und dann eben noch ja, Matt Damon als <lacht> komischer Typ, der auf der äh, Mauer rumläuft und irgendwelche merkwürdigen Monsterviecher bekämpft, die natürlich auch alle aus CGI sind und ganz furchtbar aussehen. Und der ganze Plot macht halt hinten und vorne schon keinen Sinn. und <lacht> Ich weiß ich nicht, der Film nimmt sich da noch teilweise so, so merkwürdig ernst dafür, dass er eine Geschichte um Monster an der chinesischen Mauer erzählt und so. Ja, muss man eigentlich <lacht> keine Wort drüber verlieren, ist ziemlich schlecht aus vielen Gründen.
1: Oh, <lacht> und eben nicht hat mal dieses, äh,
2: Nicht mal dieses, äh, diese Versprechung, dass ich da irgendwie ein paar schöne Action- Momente bekomme oder so, hat sich wirklich einlösen können.
1: Hm.
0: Ja, dann hoffen wir ja, dass das jetzt bei diesem Film hier bei Hero deutlich anders war.
2: Ja. <lacht>
0: wir haben eigentlich jetzt schon so, denke ich, die die zwei größten Gesprächspunkte bei diesem Film angedeutet, vielleicht drei, wenn man es wenn man es vielleicht nochmal unterteilen möchte. Ich denke, das eine ist auf jeden Fall die Art der Inszenierung, insbesondere auch der Kameraarbeit. Das zweite sind ganz sicher die Stunts und Kampfszenen, also auch in der Art der Choreografie. Und das dritte, und ich könnte mir vorstellen, das ist das, womit der Film am meisten auf Kritik stößt, zumindest auch bei mir. Ich habe auch schon so ein paar andere Stimmen gelesen dazu, ähm, ist die Geschichte ähm, und vielleicht auch generell so das Drehbuch, das schon wieder ein paar interessante Kniffe hat, wie ich finde. Ähm, ja, insofern, wer den Film nicht kennt, vielleicht mal ganz kurz ähm, die Handlung ähm, Möchte dir jemand übernehmen, oder soll ich
2: ich, ich kann ruhig. Also, okay. es handelt davon, dass ein namenloser Krieger zum chinesischen Kaiser kommt und ähm, ihm erzählt, dass er drei Attentäter getötet hat und dafür im Grunde seine Belohnung abholen möchte. Und bei dem Kaiser ist es so, dass er versucht, China ähm, zu einen, aber deswegen sehr viele blutige Kriege führt und nur noch ein letzter chinesischer Staat äh, ist, glaube ich, übrig, der sich zur Wehr setzt. Alle anderen hat er schon unter seine Herrschaft gebracht. Und aus diesem Grund, weil er eben blutige Kriege führt, sind auch schon einige Attentate auf ihn verübt worden. Aus dem Grund dürfen äh, Menschen, die zu ihm kommen, eine Audienz wollen, nur bis zu 100 Schritte auf ihn zugehen in seinem Palast. So, dieser namenlose Krieger kommt also dahin, erzählt, dass er Attentäter umgebracht hat und möchte sich eine Belohnung abholen und erzählt ihm dann die Geschichte, wie er diese Attentäter getötet hat und ähm, möchte dann in der Folge auch oder, oder wird dankenswerterweise quasi immer näher zum Kaiser hervorgelassen, bis auf, weiß ich nicht, 30 Schritte oder sowas.
1: Als Belohnung, ja. Genau.
2: Und, ähm, wenn er von diesen Kämpfen erzählt, wie er die Attentäter besiegt hat, alle einzeln, sehen wir eben in Rückblenden genau diese Kämpfe und diese Momente und was dort vorgefallen ist. Ähm, aber nach kurzer Zeit stellt sich dann auch heraus, dass der Kaiser eine andere Theorie hat, weswegen der namenlose Krieger, übrigens Jet Li, ähm, <lacht> dort ist und erzählt ihm, dass es doch vermutlich eher so ist, dass er mit diesen Attentätern kollaboriert, um nah an, an ihn, den Kaiser, heranzutreten und ihn töten zu können. Und in dem Moment setzt eben ein anderer Flashback an und wir sehen die Geschichte aus der Erzählung des Kaisers, so wie er sich das Ganze vorstellt. Es hat also gewisse Züge von Rashomon und diesen Erzählungen aus unterschiedlichen Perspektiven und jede einzelne Episode hat zudem noch eine ganz bestimmte Farbgebung, teilweise Gelb, Rot, Blau. Ihr, ja, könnt euch das irgendwie vorstellen. Und, ähm, genau, die Attentäter werden gespielt von Toni Lung, Maggie Chung und <lacht> Zhang Zi.
1: So, und jetzt sprechen wir die Namen auch nie wieder aus.
2: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir kommen nicht dran vorbei. Die haben natürlich eigentlich, äh, ganz, ganz poetische Namen. Zerbrochenes Schwert und so.
1: Fallen genau. Schnee, glaube ich.
2: Und, im Grunde geht es am Ende natürlich darum, was ist dieser namenlose Mann? Was will er? Ist er tatsächlich ein Attentäter? Und wenn ja, warum? Und überhaupt, was ist tatsächlich vorgefallen?
0: Genau. Ähm, du hast jetzt im Grunde schon so den großen Kniff dieses Drehbuchs ja äh, genannt und auch die offensichtliche, der offensichtliche filmgeschichtliche Bezug zu Rashomon sehr großen und wichtigen Film von Akira Kurosawa, von dem wahrscheinlich alle Filme irgendwie wichtig und grandios sind, <lacht> ähm, aber der sicherlich nochmal so auch heraussticht durch eben diese ähm, sehr aus, aus verschiedenen Blickwinkeln ähm, erzählte Geschichte und das fand ich am Anfang ja noch sehr schön und habe mir auch schon gedacht, dass da noch irgendwas kommt, weil es ist ja noch eine immer, also es ist eine sehr besondere Erzählweise über Rückblenden, eine Geschichte zu erzählen. Ich fand es allerdings auch dann so ein bisschen ermüdend irgendwann, weil mir irgendwie klar war, dass da, also es ist irgendwie von Anfang an so eigentlich klar, dass das, was er was äh, der Namenlose erzählt, irgendwie nicht, richtig, nicht, die, nicht der Wahrheit entspricht. So. Ähm, und ja, so ein bisschen habe ich mir gewünscht, dass es doch jetzt mal ein bisschen schneller auf den richtigen Punkt kommt, auf den richtigen Pfad. Da war ich ein bisschen überrascht. Ähm, so von der Zeit, wie das eingeteilt ist, wann hm. äh, quasi die Perspektive umgestoßen wird. Und ich hätte gedacht, das geschieht dann trotzdem irgendwie ein bisschen später.
1: Hm. Aber wenn wir da mal bleiben, also bei der ersten Geschichte. Also die können hm. wir ja erzählen, das ist ja vollkommen unverfänglich. Ähm, da geht es ja äh, darum, ja, dass äh, Jet Lee, <lacht> oder der Namenlose eben von diesen Assassinen erzählt und dann eben auch erzählt, dass äh, da so eine Art Dreiecksbeziehung war, die nicht funktioniert hat und es ist ein großes Eifersuchtsspiel und ähm, ähm, das wird ja dann auch einigermaßen detailreich gezeigt und es ist, äh, es ist es sind feurige Emotionen also die Eifersucht ist dann auch wirklich sehr sehr groß im Fokus und zornig und ähm, oh Gott jetzt versuche ich mich gerade krampfhaft dran zu erinnern welche Farbe das war, ich glaube es war tatsächlich rot auch genau Nils nickt. Das ich war das, nur nicht der erste Kampf. Äh, nee, aber die 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 erste Geschichte sozusagen. Also die, ja, okay. die erste Handlung, die einmal komplett erzählt wird. Und das ist tatsächlich, fand ich, auf eine Art auch so ein bisschen die Geschichte, die man erwartet. Oder die, die ich als westlicher Zuschauer, der fast aus, also sehr, sehr viel westliche Filme auch ähm, gucke, selber so die, die natürlichste vielleicht auch einfach ist. Du hast halt einfach eine Liebesgeschichte, die irgendwie schief geht und die Emotionen, die du verstehen kannst und so weiter. Und es ist alles irgendwie total straight und logisch. Und dann gibt es auch Mord aus Eifersucht. und Oder Mord aus, äh, ja doch, Eifersucht eigentlich. Ähm, und dementsprechend konnte ich das auch alles so annehmen. Also ich habe diese Lüge des Namenlosen, weil der Zuschauer wird ja in dem Moment auch belogen, total annehmen können, weil das, es erschien mir halt alles logisch. Ähm, vielleicht auch, weil ja, weil ich halt westlich bin. Also ich fände es halt interessant, dann da vielleicht nochmal ähm, zu hören, wie das ein ein in Asien geborener und aufgewachsener Mensch wahrgenommen hat, ob man damit, weil, ähm, worauf ich halt hinaus will, ähm, der ja. Kaiser, ich weiß auch gar nicht, ob er ein Kaiser ist oder König, aber auf jeden Fall der Typ da, der ähm, sagt dann ja, wenn Jet Li seine Geschichte beendet hat, dass das nicht stimmen kann, da er die Assassinen persönlich ähm, mal getroffen hat, also weil sie ihn umbringen wollten. Und er hat die Assassinen eigentlich als sehr ehrbar und ja tugendhaft in irgendeiner Form kennengelernt und meint deswegen, dass die Geschichte nicht stimmen kann, weil die Charaktere nicht übereinstimmen sozusagen. Und ähm, der namenlose versucht den ja irgendwie noch nicht mal zu lügen, sondern sagt einfach, ja, okay, so, passt. Und ähm, so, Jan, du hast ja gesagt, ist, ähm, man man denkt sich schon, dass die Geschichte nicht stimmen kann. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei meiner ersten Sichtung habe ich das nicht so gedacht. Also bei der zweiten Sichtung, klar. Da habe ich jetzt einfach nur darauf gewartet, dass irgendwie so die Story vorangeht und, äh, und so. Ähm, aber bei der ersten Sichtung bin ich, meine ich, echt komplett drauf reingefallen und fand es dann halt interessant, ja, wie diese Logik des Films funktioniert sozusagen und dass, dass hier wieder auch, ja, Ehre und Kodex und so ähm, viel mehr wieder in den Vordergrund gerückt wird, was ja auch im asiatischen Raum äh, gern gesehen ist, sage ich jetzt mal.
2: Ich denke, dass eigentlich eben auch die meisten Filme so operieren, dass sie eine Geschichte erzählen und nicht eine Geschichte erzählt, um die dann nachher zu sehen. Nee, war eigentlich alles ganz anders. <lacht> natürlich ist das mittlerweile auch sehr verbreitet, aber im ersten Impuls geht es mir jedenfalls so und ich denke jedem anderen auch, dass man eine Geschichte erstmal für bare Münze nimmt, für das ist, als was sie einem präsentiert wird. Und natürlich dann, in dem Moment, wo es eine Figur ist, die etwas erzählt, kann das schon immer eine zweite Ebene haben und so weiter. Aber für mich war das... Im Grunde der genau richtige Zeitpunkt, um dann auch aufzudecken, ja, vielleicht was anders, mhm. weil der Film dort eben noch nicht allzu lang gelaufen ist und man sich gerade irgendwie darauf eingestellt hat, was einem dort erzählt wird, und es eher für mich darum ging, wie wir an diesen Punkt gekommen sind und dieses Ereignis, Jet Li und der König oder Herrscher oder wie auch immer, ähm, erstmal unwichtig ist, sondern der Plot ist quasi dieses andere. Und im Grunde ist erst der Moment, wo der Herrscher das dann in Frage stellt und sagt, nee, nee, ich erzähle dir jetzt mal, wie es wirklich war oder wie ich glaube, dass es war, erst in dem Moment merkt man, nee, der eigentliche Plot ist dieses Duell zwischen den beiden und das andere ist nur hm. ein, eine ja. Verzierung quasi, ein, genau. ein Ausschmücken.
0: Ja, also wir müssen natürlich noch sagen, dass der Film mit einer Texttafel oder mit ein paar Texttafeln beginnt, der uns äh, in der Zeit, ich glaube, 227 vor Christus ähm verortet und auch schon sagt, ne? also er bringt quasi uns auf diesen Stand, dass man ähm, einen geschichtlichen Rahmen hat und es wird da ja schon ziemlich klar, dieser König von Qin, glaube ich, heißt diese Dynastie? Mhm, Qin. Äh, der ist halt ein Tyrann und dementsprechend ge geht man in diesen Film rein und für er war für mich von Anfang an der Antagonist. Jet Li ist auch ein mm, Schauspieler, stimmt. der viele Hauptrollen einfach auch gespielt hat. Der hat im Grunde so ein Star-Image und war für mich natürlich der Protagonist. Dementsprechend bin ich davon ausgegangen, der wird wohl den König ähm, töten. So, Also ich habe mir die Schritte Oder ich habe insofern mir schon gedacht, dass die Geschichte, die er da erzählt, den Grund hatte, dass er da hinkommt, dass er so nah an diesen Herrscher herankommt. Der Film hat mich da natürlich trotzdem überrascht, ähm, weil weil er ja am Ende dann vielleicht auch wegen einer politischen Agenda, ich weiß es nicht, man kann es so deuten, ähm, einen anderen Weg einschlägt. Und das hat mich dann auch schon ziemlich baff äh, zurückgelassen. Die Art und Weise, wie er dann aber eben mit seinen Rückblenden dieses diesen, an diesen Punkt gelangt und äh, damit aber natürlich auch viel erzählt über diese Situation, in der sich dann der Namenlose und der König befinden, das war war für mich irgendwie recht, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe das relativ schnell durchschaut. Ich fand das trotzdem an sich spannend, vor allem, was in den Rückblenden gezeigt wurde. Ein bisschen ermüdend fand ich das Gespräch immer zwischen den beiden ich hatte das Gefühl, da, da, auf der einen Seite macht der Film sehr viel Show, don't tell. Und auf der anderen Seite erzählt er aber dann eben auch ein bisschen viel. Also lässt die lässt uns den, lässt die Figuren viel von dem erzählen, was man eigentlich glaubt. Mhm. Und ich glaube, der Film hätte das auch so hinbekommen. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen in im Kontrast. Und deswegen waren, war diese Dialogszene in diesem großen, äh, ja, leergefegten, leergeräumten Thronsaal immer so ein Durchhänger für mich. Also mm. da musste ich mich, auch wenn die Szenen eher kurz waren, immer so ein bisschen durchquälen.
1: Jetzt muss ich nochmal nachfragen. In welcher Version hast du den gesehen?
2: Netflix. <lacht> ja. Ja, aber also, deutsch
1: dann oder was? Entschuldigung, was? Deutsch?
0: Äh, nee, der läuft da, glaube ich, auch im Mandarin.
1: Mit deutschen Untertiteln? Ja. Okay.
0: Oder, hatte ich, oder englische Untertitel, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Hm. Das, was yeah. eingestellt war, wahrscheinlich waren es denn englische.
1: <lacht> ja, das ist nämlich so ein bisschen das Ding. Wir hatten, äh, da wir die englische Blu-ray haben, auch englische Untertitel zu dem, der originalen Tonspur und ähm, da hatte ich auch so ganz leicht einen Ermüdungseffekt, weil ich es einfach ein bisschen anstrengend fand, äh, das Mandarin zu hören, wo ich ja dann auch wirklich gar kein Wort verstehe hm. und halt immer diesen, dieses Englische zu lesen in diesem hochgestochenen äh, Wortschatz, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, das ja ist dann halt in den, in den Szenen, wo viel gesprochen wird, vielleicht einfach mal ein bisschen unentspannter, weil dann kann ich mich auch halt leider nicht so sehr auf die Bilder konzentrieren, wie das halt immer so ist. Man ist mit Lesen mhm. beschäftigt, aber es hat mich jetzt auch nicht vom Film abgelenkt. Und vor allen Dingen in diesen Szenen, wo die beiden sich gegenüber sitzen und miteinander reden, fand ich die Energie immer so faszinierend, weil Sie ja eigentlich nur da sitzen und sich ja auch fast gar nicht bewegen, aber trotzdem haben beide Schauspieler so eine faszinierende Ausstrahlung und auch die Art und Weise, wie sie reden, auch mit, mit, mit so, ja, so viel Energie einfach. Da kam ja jedes Wort gestochen scharf raus und du spürst einfach diesen Respekt, den Jet Li vor dem Kaiser hat, auch wenn, wenn er jetzt vielleicht plant, ihn umzubringen. Also, es kann ja auch gespielt sein, die Haltung, die er da hat, aber, ähm, das hat mir in diesen Szenen auf jeden Fall immer imponiert. Oder das ist mir auch auf jeden Fall äh, aufgefallen. Und die stehen ja auch im starken Kontrast zu den Kampfszenen, die ja wirklich voller Bewegung sind und ähm, ja natürlich auch äh, voller Farbe. Und hier haben wir auch alleine von der Kamera ganz viele äh, eher starre Einstellungen. Also die Kamera bewegt sich halt weniger, logischerweise. Bewegt sich auch nichts im Raum. Ähm, da wird einfach nicht so viel äh, Bewegung generell reingebracht. Um, es ist eher ruhig und das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen, dass man immer wieder auch mal diesen Kontrast hat und sich auch um, ein, bisschen, ein bisschen runterbringen kann auf eine Art. Ich habe das Gefühl, dass dadurch gerade auch die Action-Szenen einen größeren Effekt haben.
0: Mhm. Bei den Action-Szenen ist es teilweise ja dann auch so, dass, ähm <lacht> es wird dann auch immer so gesagt, sie kämpfen quasi so im Kopf. also dass hm. es auch da diesen Kontrast gibt zwischen so einer, ja, stoischen, sehr konzentrierten Haltung. Ähm, also so ein bisschen, wie wir es auch bei dann doch der 36-Kammern hatten. Da gab es ja diese eine Szene oder ähm, Sequenz, in der der, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Haupt, die Hauptfigur da hieß, aber wo er ja quasi so vorne vor diesem Kampf gegen einen der der höheren Mönche äh, antritt und sich dann ja auch immer wieder mit den Waffen vertraut macht und so im Kopf die Situationen durchspielt. Diese Szene hatten wir ja auch in der letzten Folge besprochen. Und sowas ähnliches gibt es hier jetzt auch zweimal mit diesen Kämpfen, die man nur im Kopf irgendwie so durch, durchdenkt. Und man hatte wieder das Gefühl, da geht es dann auch eher um so die Geisteskraft. Mhm. Das ist vielleicht auch etwas, was ähm, diesem... Wusha auch so vielleicht anheimfällt, weil das ja alles so ein bisschen enthobener ist von der Realität. Ähm, aber diese Kampfszenen, wo sie dann so rumfliegen oder in der Luft fast zu stehen scheinen oder auch ein Hagel von äh, Pfeilen irgendwie abwehren können durch ultraschnelle Bewegungen, das ist halt trotzdem irgendwie Realität in dieser in dieser Welt. Obwohl natürlich alles Erzählung ist, wenn man noch so überlegt. Diese ganzen Kampfszenen, die ja so krass sind, sind ja letztlich alle nur das, was uns die Figuren, Waben hm, ja. hm. machen wollen. Eigentlich ein ganz interessanter Einsatz, wenn ich jetzt so drüber
2: nachdenke. Ja, ich finde, es hat auch immer sowas von unseren Sagen. Also, dass da irgendwie übernatürliche Momente drin sind, aber im Grunde geht es dann trotzdem wieder um irgendwelche menschlichen historischen Wahrheiten, die erzählt werden und viel archetypische Grundsituationen und sowas. Und ähm, ganz schön finde ich, dass dieser eröffnende Kampf mit ähm, Don Yen und Jet Li, der ja im Kopf durchgespielt wird, wo sie sich eigentlich nur anhand der Willenskraft und dieser Musik des ähm, mhm. Instrumenten, ja, des, des Musikers dort, äh, dass sie diesen Kampf dort mental durchspielen und einfach anhand dessen, wissen, wer gewinnen würde oder wer der Stärkere wäre. Das gibt einem ja auch eigentlich, wenn man es überträgt, einen Rückschluss auf die Handlung, dass man sagen kann, ähm, in der Handlung geht es darum, dass irgendwie Erzählungen nicht real sind und Dinge nicht so passiert sind, wie sie erzählt werden. Und dieser Kampf ist es halt auch nicht. Er ist auch nur äh, einer von, von so einer allegorischen Natur eigentlich.
0: Ja, stimmt. Ah ja, die, die Musik war noch ganz cool. Stimmt in hm. diesem Moment.
2: Ja und wir haben eben dort auch wieder ganz besonders und, und herausgestellt dieses typische Martial Arts Ding und Wujia Ding, dass Geräusche und einzelne Dinge extrem hyperrealistisch überhöht werden. Also jeder Tropfen, jedes ähm, jede Bewegung wird irgendwie maximal in, in Bild und Ton übersetzt.
0: Mhm. Und es gibt auch immer wieder diese, diese Cutaways, nenne ich es jetzt mal, vom eigentlichen Kampf, also von den beiden Kontrahenten hin eben zu diesen also zum einen zu dem Instrument, haben wir relativ viele Detailaufnahmen mhm. von diesen einzelnen Seiten. Ich weiß jetzt nicht, das ist ja so eine chinesische Gitarre oder sowas ähnliches. Ja, oder eben auch oder so. den, den Regentropfen. Ne? Um, was einem ja so ein bisschen das Gefühl auch gibt von dieser starken Konzentration und dieses Fokussieren auf geringste Veränderungen das, finde ich, äh, bringt dieser Film ja auch ganz gut rüber. Das hat mir auch schon bei 36 Kammern so gut gefallen, dass diese Detailverliebtheit eben auch bildlich dargestellt
2: wird. Hm. Genau. Also es, du merkst eben, wie viel Zeit da irgendwie reingeflossen ist in, in die Produktion, in die Konzeption. Dass da irgendwie jeder, jedes, jede Abteilung quasi, vom Kostüm bis zur Musik, bis zur Choreografie, Zeit und irgendwie auch Wertschätzung bekommen hat, um sich da ein bisschen auszuleben und Gedanken zu machen, wie es am besten umzusetzen ist.
1: Mm, das stimmt, das äh, kann man, was <lacht> muss man einfach so fett unterstreichen, das ist ähm, Wahnsinn, wenn man den Film mal ein bisschen länger anguckt oder halt anguckt im Sinne von, hm, wie haben die das eigentlich gemacht oder ne, was ist da für Arbeit reingeflossen, das ist einfach unglaublich. Ich weiß nicht genau, ich glaube, vier Jahre ungefähr wurde an dem, an, an dem Drehbuch gearbeitet, bevor der Film fertig geworden ist. Irgendwas so der Art. Also es gab auch eine lange Vorproduktion und ich weiß gar nicht, wie lange die Postproduktion war. Ist egal. Auf jeden Fall Jahre wurden reingesteckt und es gibt ja auch bei diesem Film immer diese wunderschöne Anekdote in dem Kampf, wo die Frauen in Rot gekleidet sind und du hast diesen gelben Blätterwald hm. Ähm, dass, dass ja der, der Regisseur da auch so perfektionistisch war, dass er eben ähm, sehr, sehr lange gewartet hat, bis die Blätter genau die gleiche, die exakte Farbe hatten, ähm, die er haben wollte, und dann hat er auch noch ähm, Leute angestellt, die extra nochmal Blätter zusätzlich gesammelt haben. Und dann wurden alle Blätter, die da waren, also die lose waren und nicht am Baum, äh, die ja immer wieder rumflogen, ähm, Wurden alle nochmal sortiert in verschiedene Kategorien. Und die besten Blätter wurden genau vor die Kamera gepackt und die schlechtesten Blätter sozusagen im Hintergrund irgendwo. Und die mussten ja nach, nach jeder Szene ähm, oder, weiß ich nicht, jeden Tag neu, mussten die ja wieder gesammelt und sortiert werden und wieder rumgeflogen werden. Und also so eine unfassbare Sisyphus-Aufgabe. Ähm,
2: und der Punkt ist, diese Blätter bleiben halt nicht so, wie sie aussehen. Die hatten, glaube ich, drei Tage Zeit, bevor die Blätter ihre Farbe verloren haben. Das heißt, die mussten innerhalb dieses Zeitraums in dem Fall alles fertig machen und das trotz dieses Aufwands.
1: Ja, oder auch äh, genauso abgefahren natürlich die Szene, wo sie auf dem See ähm, rumspringen und rumfliegen mhm. und sich da diesen Kampf äh, geben. Also der Film ist eigentlich voller Szenen, wo, wo man die K Hände über dem Kopf zusammenschlägt aus Produktionssicht ja. und sagt so, bist du wahnsinnig, wie viel Zeit, wie viel Aufwand und äh, vielleicht also. im normalen Film packst du eine so eine Szene in deinen Film und sagst, okay, das ist meine Highlight-Szene, mhm. ja. Da fließt das ganze Budget rein, dafür nehmen wir uns Zeit und äh, beim Rest wissen wir, müssen wir Kompromisse machen. Und dieser Film ist voll von solchen Szenen, die wo man keine Kompromisse machen kann, weil ansonsten wird es auch total albern. Also der Film ähm, würde irgendwie mhm. äh, viel verlieren, wenn, wenn da eben nicht so viel reingesteckt worden wäre und dann... Ähm, ja, also ich finde, man merkt einfach von, von vorne bis hinten die ähm, Liebe und Hingabe, ja. die da reingeflossen ist.
2: Auf alle Fälle. Ich denke nur, funktioniert hätte der Film wahrscheinlich auch anders, aber er wäre eben nicht dieses monumentale Erlebnis. Ja, genau, das, mhm. ja, ähm, das ich Bei ja dem Bergsee, das möchte ich dann doch noch mal erwähnen, es ist es so, dass diese glatte Oberfläche irgendwie täglich nur zwei Stunden lang so aussah. Und ansonsten war halt irgendwie dann wieder Bewegung auf diesem See und sie haben dann drei Wochen lang immer zwischen 10 Uhr morgens und 12 Uhr mittags diese Szenen gedreht und sind dann irgendwie morgens um sechs an Set, um alles vorzubereiten, damit sie dann um zehn, vier Stunden später auch drehbereit waren. Also ein wahnsinniges Pensum mhm. und für die Wüstenszenen sind sie irgendwie jeden Tag zweieinhalb Stunden in die Wüste gefahren und zweieinhalb Stunden abends wieder zurück. Also purer Wahnsinn eigentlich, aus logistischer Sicht eine Vollkatastrophe. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. wobei, es hat ja funktioniert. Aber so. es hat
2: funktioniert. Und das Ergebnis ist verdammt beeindruckend.
0: Ja. Also, was, wo ich so, ich glaube, das kann ich so unterstreichen, was Michi auch gesagt hat, also jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass der Film dann so lächerlich gewesen wäre, aber was ja so ein großes Problem oder so ein, so ein Wandeln auf einem sehr schmalen Grad ist, ist ja, wenn man Perfektion anstrebt und das so zum konzeptionellen Zentrum seiner Arbeit macht und das Gefühl habe ich bei vielen dieser Szenen hier, dass die einfach auf Perfektion getrimmt sind mhm. und man kennt das ja, also ganz häufig haben wir es auch schon beschrieben ähm, bei bei CGI, die richtig gut aussieht, aber es gibt halt diesen diesen Kniff, der fehlt, ne? Und auf mhm. einmal fällt es ja so runter ähm, und da, es wäre halt wahnsinnig aufgefallen, wenn man so ganz haarscharf an der Perfektion vorbeigeschraubt wäre und dann hätte mhm. der F das schon so ein wenig an seiner unfassbaren Wirkung verloren wahrscheinlich. Also es wäre immer noch, man wird es immer noch wahrscheinlich sehr hoch ansehen und anerkennen, was da geleistet wurde. Aber dass das tatsächlich auch am Ende so funktioniert, es ist halt auch, also jetzt nochmal besonderer, weil ich habe jetzt kein Making-of oder so gesehen zu dem Film und, und diese Anekdoten waren mir jetzt nicht bewusst. Aber allein mit dem Gedanken jetzt so, noch nicht ganz, aber fast 20 Jahre später, um Blätter in diesem Gelbton zu haben, lässt er halt heute niemanden mehr sammeln, du machst es halt am Computer. Und das ist halt noch sowas, also obwohl es hier schon Computereffekte gibt, es ist halt ein, man merkt einfach den Produktionsaufwand an diesem Hands-on, an dem tatsächlichen, am Set geleisteten Arbeiten.
1: Ja. Und eben dazu Und dann gehört dann eben auch, hinzu, dass man die das Umgebung
0: quasi dass man die abwartet beziehungsweise dann nutzt, wenn es halt soweit ist, das ist schon großartig
1: Genau, und, und dann kommt ja nochmal hinzu, dass wir hier es auch mit fantastischen Schauspielern zu tun haben also unter anderem natürlich Jet Li und wie heißt er, Johnny Yen? Nein, Johnny donnie -Yen, so rum, ähm, die auch wirklich ähm, extrem gut ausgebildete Martial-Arts-Kämpfer selber sind, damit natürlich auch schon in vielen Filmen ähm, groß geworden sind, berühmt geworden sind. Aber wir haben eben auch Schauspieler dabei, die nicht ganz so Martial-Arts-versiert waren, unter anderem.
2: Ich würde ja fast sagen, wir haben eben einmal diese martial arts Künstler, die auch noch Schauspieler sind und wir haben Schauspieler, die dann auch noch so Martial Arts genau. machen müssen.
1: Ja, also Maggie <lacht> zum Beispiel, also die äh, fallender Schnee oder wie sie hieß, also Schnee, Fliegen Schnee ja. fliegender Schnee, danke. Ähm, die hat von sich selbst gesagt, so ja, sie war da eigentlich überhaupt nicht ausgebildet und ähm, hat ja nun eine der Rollen im Film, die auch immer wieder kämpft. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es absolut nicht aufgefallen, also wirklich nicht, ich meine, ich würde mir jetzt auch nicht sagen, dass ich Ahnung von Martial-Arts-Filmen habe oder sowas, aber ich hätte schon gedacht, dass es irgendwie mehr auffällt, wenn da so extreme Unterschiede in den Fähigkeiten hm. der Schauspieler sind und die Macher des Films, also es gibt natürlich dann auch einen Action-Director, ähm, natürlich auch in enger Zusammenarbeit mit der Kamera und so weiter, ähm, haben einfach dafür gesorgt, dass es mir als Laie nicht auffällt, dass, dass da diese großartige, diese große Diskrepanz ist. Und ähm, mm. das ist alleine schon so, so ja. herausragend und hervorragend. Und
2: da ist ganz spannend, ja. dass der Stunt-Director oder ähm, nee, Action, -Director. Action Director oder Stunt-Coordinator ähm, auch Regisseur ist nebenbei und ähm, unter anderem zum Beispiel Chinese Ghost Story 1 und 2 gedreht hat. Insofern ist er halt auch ein absoluter Mann vom Fach. Und diese ganzen fliegenden Kostüme und Fahnen und so weiter, die kennt man bei ihm auch. Und ähm, Chinese Ghost Story ist ja auch ein wujia klassiker ähm, noch mit einem weitaus größeren Fantasy-Anteil eigentlich. Ähm, und er hat im making Off irgendwie gesagt, dass sein Job ähm, daraus besteht, am Ende die Kämpfe so aussehen zu lassen, dass du ihm nicht merkst, dass die eine Hälfte ausgebildet ist für diese Kämpfe und die andere Hälfte nicht und wenn man es nicht merkt, dann quasi hat er Erfolg gehabt. Und dann war, hat er seinen Job gut gemacht. Hm. Und das trifft es irgendwie. Hm. Und als er das gesagt hat, haben sie dann auch noch so ein paar Szenen eingespielt. Diese, ähm, ich glaube, das war auch noch ein Kampf zwischen ähm, Mit den
1: beiden Frauen, ne?
2: Ja, genau. Aber die blaue Szene, also nicht die im Wald. Und ähm, da hast du eben auch ganz viel gesehen, wie Maggie Chung immer herumgewirbelt ist und ihre Gewänder sich gedreht haben und so weiter. Und du siehst meistens nur ihr Gesicht in dem Moment, wo sie dann aus dieser Wandlung heraus landet und sich dreht und in die Kamera schaut. Und das ist eigentlich mal ganz spannend, weil du eben ähm, in vielen anderen Drehungen vermutlich einen Stuntman, Stuntfrau verwenden kannst und es dann nicht auffällt, dass es nicht der Schauspieler ist. Aber du musst es eben genau planen. Und das ist das, was im westlichen Kino oft nicht funktioniert, wo man dann irgendwie dann doch sieht, dass es ein Stuntman ist oder was auch immer. Hm. Ähm, und hier das hat stimmt. man eben sowohl das Know-how als auch ähm, die Zeit, die man sich für diese Szene nimmt, um sie wirklich perfekt hinzubekommen. gab und am es, Ende dann nicht diesen äh, komischen Effekt zu haben, dass es, man sieht, wo der Stuntman und wo der Schauspieler verwendet wird.
1: Aber es gab Stuntmans?
2: Ja. Ja. Ah, oh, Okay. Also, ich weiß nicht, in, sagen wir so, die Devise war, die Schauspieler sollen so viel wie möglich selbst machen. Aber in der Aussage steckt halt schon drin, dass sie letztendlich nicht alles selbst gemacht haben.
1: Okay. Also, ähm, ja, tatsächlich. Ich kann tatsächlich. nicht sagen,
2: wie viel jetzt und wo da, da jeweils die Unterschiede drin sind. Und hm. ob vielleicht auch, ich gehe mal davon aus, dass viele von ihnen, auch durchgehend alles gemacht
1: haben. Hm. Ja, das hatte ich tatsächlich irgendwie angenommen. Also, ich meine, mag jetzt auch vollkommen naiv von mir sein, mhm. aber irgendwie war, dachte ich schon, ja, die haben wir dann auch hundertprozentig alles selber gemacht. Aber ich muss denke halt gerade
2: nicht. der Herrscher, der noch nie Echt? irgendwie was damit zu tun hatte mit Martial Arts und so weiter und jetzt auch ein bisschen im fortgeschrittenen Alter war, äh, der wird keine Salti mehr in seinem Thronsaal gemacht haben. So. <lacht> Trotz, naja. äh, Wirework und allem.
1: <lacht> also ich traue denen, äh, glaube ich einfach sehr viel zu. Naja egal. Ja. Aber ähm, ich meine, ich glaube, wir sind Sprich uns einfach Film. ja genau. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass ähm, dass da das Team auch super gut zusammen funktioniert, äh, dass wir eben tolle Schauspieler haben oder eben tolle Kämpfer beziehungsweise beides. Und ähm, dann möchte ich noch einmal kurz ähm, auf die die Massenszenen hinzukommen, ja. ähm, weil da habe ich nämlich auch sofort gedacht, ja, das ist ja ein Mad Painting oder <lacht> ähm, oder weiß ich nicht oder CGI oder sowas. Äh, vor allen Dingen am Anfang, wenn der Namenlose die Treppen hochläuft und rechts und links steht dieser Armada. Von diesen schwarz gekleideten Ke äh, Soldaten. Und ähm, alle ja mit Speer und diesen komischen Hüten. Und dann gibt es auch noch diese ganzen, die Berater, glaube ich, äh, diese älteren Männer, die auch in diesem komischen schwarzen Gewand sind, mit anderen komischen schwarzen Hüten. Und das sind ja auch, was weiß ich, wie viele, paar Dutzend. Und tatsächlich alle, die wir da im Film sehen, sind wirklich Menschen. Das sind echt Leute, ähm, teilweise sogar wirklich auch Soldaten, äh, die, die alle angekarrt wurden für diese Szenen. Mhm. Massen von Leuten, wirklich fast irgendwie 2000 wurden Ich
2: glaube 18.000 Statisten insgesamt im Film.
1: Ach so, ich dachte 1.800, aber ha, wer hat jetzt recht. <lacht> Egal. Ja, das kannst du in, in
0: China halt machen. ne Ja, also
1: unfassbar viele ähm, Statisten und und ich finde, das macht einen unglaublichen Eindruck auch. Also mhm. es hat schon einen riesen Eindruck gemacht, das nur zu sehen, aber wenn man dann auch weiß, dass was dahinter steht, ähm, dass es eben nicht gefaked ist, das, äh, das haut einen echt um, finde ich. Also mich, mich jetzt auch immer noch. Und ähm, das ist immer noch was anderes. Ich ähm, muss gerade auch tatsächlich so ein bisschen dran denken, wegen des Aufwands, der bei diesem Film eben reingeflossen ist, ähm, das ist für mich so ein bisschen genau das gleiche Gefühl, was ich immer kriege bei Stop Motion, weil ich da halt auch genau weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, auch nur hm. eine Sekunde Film zu zu, zu produzieren. Ähm, ich will jetzt nicht das Production Value hier irgendwie miteinander vergleichen, weil natürlich sind das äh, unterschiedliche Sachen, aber ähm, so diese, diese Liebe und diese Arbeit äh, finde ich ist, äh, und dieses ganze Pensum ist vielleicht ähnlich vergleichbar und hm. ähm, und dieser ähm,
2: Gedanke, dass die bei Fitzcarraldo tatsächlich ein Boot durch den Urwald gezogen haben. Ja,
1: ich finde, das verändert ähm, das Schauen so ein bisschen. Genauso wie das Schauen verändert wird, wenn du weißt, du hast es mit einer Dokumentation zu tun und nicht mit einem fiktionalen mhm. Film. Das ist irgendwie einfach ein bisschen ein anderes Feeling. Und es, also für mich macht das tatsächlich was aus.
2: Ich glaube, es ist bei mir eher so ein unterbewusstes Ding. Also in dem Moment, wo ich jetzt nicht unbedingt, ich muss nicht wissen dass das alles tatsächlich so gemacht wurde und nicht computeranimiert ist. Aber ich glaube, unterbewusst nimmt man oftmals Dinge wahr. Also man, man mhm. hat ein Gefühl dafür, mhm. ob etwas real ist oder ob es irgendwie ne, dann doch digital nachbearbeitet wurde oder wie auch immer getrickst wurde. Und bei Stop-Motion genauso. Es gibt diesen Effekt, dass du irgendwann das Gefühl hast, die, die Animation ist zu perfekt und es fühlt sich nicht mehr nach Stop-Motion an, mm. sondern nach CGI. Ja. Und da ist es dann irgendwann nicht mehr beeindruckend, weil es einfach nur noch computeranimiert aussieht. <lacht> und vielleicht dann eben auch, weil du in der Kombi mit computeranimierten Effekten so einen Eindruck erschaffst, als wäre es eben nicht mehr handgemacht. Und da sind dann so diese Ray Harryhausen-Monster für mich persönlich wieder viel beeindruckender, weil ich da irgendwie dann doch noch, ja gut, da natürlich nicht unterbewusst, sondern wieder sehr <lacht> bewusst wahrnehme, dass das ähm, handgemacht ist. Aber ah ich weiß auch nicht.
0: Ja, aber sowas wie halt der, wie so T-Rex-Szenen aus Jurassic Park, die gerne mal genommen werden, hm. wo man einfach nicht glauben kann, dass es, oder nicht glauben will, dass das tatsächlich funktioniert hat damals und dass es heute noch funktioniert. Also so Dinge, die dann eben auch weniger altern. Und das hat man hier auch. Also wir kennen, glaube ich, also ich kann jetzt keinen Film dediziert rausnehmen äh, aus dem Jahr 2002, aber so ungefähr um den Zeitraum kam ja glaube ich auch Spider-Man. Wenn man sich den ersten Spider-Man anguckt, dann merkt man halt einfach wo getrickst wurde und wie getrickst hm. wurde und wie diese ja. Effekte einfach mit der Zeit, natürlich auch weil man Spider-Man mittlerweile in vier oder fünf Iterationen gesehen <lacht> hat, äh, wie sich das einfach weiterentwickelt hat und bei dem Film ist es jetzt schon in vielen Sachen so, wenn wir jetzt mal Vielleicht die Szene mit dem, mit diesem Pfeilhagel rausnehmen, dass es einfach noch sehr gut aussieht. Also der Film ist wahnsinnig gut gealtert dadurch, mm. dass eben auch so viel tatsächlich gemacht wurde mit ja. ähm, Practical Effects oder eben mit einfacher, mit schierer Manpower. ja. Also, also Ich Sport? finde
1: aber dann auch gleichzeitig, wenn man sich äh, die Szene anguckt, wo das Wasser mit CGI hergestellt wird, mhm. das ist echt schon so ein bisschen übel. Da muss man die Augen wirklich ein bisschen zukneifen und sich <lacht> denken, ja, ist egal, da, da sehe ich jetzt sofort drüber hinweg, dass da, da darf man sich gar nicht drauf konzentrieren und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber also, das Wasser, das ist schon damals, ja. glaube ich, ein bisschen beeindruckend, aber <lacht> ähm, klar. Und dementsprechend bin ich auch einfach heilfroh, dass die da so wenig äh, eingesetzt haben. Ähm, ja, und, und sich eben auf ihr Handwerk verstanden haben und sich darauf konzentriert haben. Und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Film in 20, 30, 40 Jahren immer noch so beeindruckend ist und kaum was von seiner Kraft verlieren wird. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Also ähm, vor allen Dingen, wir haben natürlich auch eine zeitlose Geschichte. Ähm,
2: ja, da kommen wir, denke ich, gleich noch ein bisschen ja. mehr zu.
0: Ich würde gerade noch was zu diesem Wasser sagen. der Also klar man merkt das aber das war für mich auch nicht mehr so schlimm weil danach ich war da eh nach dieser bibliotheksszene so wahnsinnig ich weiß nicht also ich bin fast wahnsinnig geworden was ist denn das für eine bibliothek wie kommt man denn an die unteren bücher also das sind ja alles schriftrollen die sind übereinander gestapelt und wer denkt sich denn sowas aus also wenn das tatsächlich mal so aussah in einer bibliothek dann weiß ich ja nicht was da unten für geschichten lagern <lacht> Also, aber, äh, aber ich habe auch nicht, die Leute, was nicht das gesehen so haben. Sind, Weil da passt äh, ja auch Die drauf. Schriftrollen sind immer so über Kreuz quasi gestapelt, äh, Meter hoch. Mhm. Und wenn unten halt was weggenommen wird, <lacht> ist es halt wie ein Domino-Stein. Äh, äh, da fällt halt alles weg.
2: Das ist, ich wette, ja, da hier. haben sie die fehlenden Metropolis-Rollen gefunden. <lacht> <lacht> ja, das sieht halt einfach sagen.
1: geil aus, ne? <lacht> Muss man ja schon sagen
0: ja ähm. generell also ich habe halt nee man merkt einfach schon dass da mit mit eben wieder dieser Perfektionismus drin war und dass irgendwie auch in jeder Szene man sich sie sie hat nicht nur äh, durch die Kampfchoreografien sondern irgendwie auch durch das Setting sowas einmaliges also mhm. ob das jetzt eben diese Waldszene oder Eben das mit den mit den gelben Blättern und den roten Gewändern, die Szene in der Bibliothek, die Szene auf dem See ähm, oder eben auch die mit dem, äh, wo Kalligrafie und äh, der Kampf so zusammengenommen werden oder diese Macht dieser Kalligrafie, was ja dann auch was total Übersinnliches hat, dass da diese, ja was ist das denn, die Kalligrafie-Schule so, die halt, unter Beschuss steht und es fliegen Millionen von Pfeile und alle verfehlen die Leute, die äh, sich der Kali Kalligrafie widmen. Das, äh, ja, hat natürlich auch eine so unterbewusste Message, die da irgendwie vermittelt wird, dass dieses, ja, dieser reichhaltige Kultur, die reichhaltige Kultur Chinas eben auch so eine gewisse Kraft hat und hm. vielleicht eben auch was übermächtiges.
1: Ja, ich hätte jetzt vielleicht auch so mal ganz simpel gedacht, gesagt, äh, so das Wort ist äh, stärker als das Schwert. Oder so, da gibt es doch die diesen stärker als Schwert. Genau, das. Bestimmt. Danke. Ja. Ja. Auch wenn die jetzt nicht mit Federn schreiben, aber <lacht> mit Pinseln. <lacht> ja, es hat schon was Poetisches. So, ne? hm.
2: Ja, der ganze Film hat ja was sehr ja. Poetisches. Hm. Dadurch, dass es eben alles so ja auch sehr viel Zeitlupe verwendet wird, alles in, in diesen wahnsinnig schönen Farben gehüllt, alles durchdacht, die ganzen Kämpfe eben auch nicht nur in Anführungszeichen Kämpfe sind, sondern alle immer noch mit einem weiteren Gedanken dahinter, mit einer äh, narrativen Bedeutung und eben mit so einer Überhöhung durch irgendwelche, ja wir haben es schon angesprochen, durch Kalligrafie oder durch Musik oder durch ähm, die Kraft der Gedanken, die da irgendwie hervorgehoben wird. Also irgendwie sehr beeindruckend und hm. diese ganzen Kämpfe sind einzigartig auf ihre Art und Weise durch diese visuelle Gestaltung und man vergisst sie auch nicht. Also jedes Mal, wenn wieder so ein Setpiece beginnt, äh, ging es mir so, dass ich mich daran erinnert habe, was passiert und, und ich hätte jetzt vor dem Film schon sagen können, ja Hero ist der Film, wo ne, dieser gelbe Blätterwald drin ja, ist genau. und der See ist drin ja. und äh, Donnie Yen gegen Jet Li im Regen ist drin und so weiter. Also, mhm. es sind einfach Dinge, die hängen bleiben, während ich die Geschichte jetzt vielleicht gar nicht hätte nacherzählen können.
1: Habt ihr eine Lieblingskampfszene?
2: Also, mhm. wenn, dann. Ah, ich weiß nicht. Also, ich, ich mag halt wirklich diese eröffnende Kampfszene mit Jet Li und Donnie Yen verdammt gerne, weil du da auch siehst, wie gut sie tatsächlich sind, wie, wie gut sie Martial Arts be, äh, beherrschen und ich habe auch nochmal dann so ein bisschen an 36 Kammer der Shaolin denken müssen, weil teilweise diese Übung mit den Handgelenken, wo du eine Stange dann nur aus dem Handgelenk bewegen sollst und sowas, weil das Dinge sind, die in diesem Kampf dann wieder zum Tragen kommen und ja, es ist einfach herausragend choreografiert und mit dieser Musik im Hintergrund und dem Regentropfen und dem ganzen zwischengeschnittenen funktioniert die einfach insgesamt so gut. Da habe ich schon irgendwie ein Herz für. Aber wie gesagt, da sind so unfassbar viele <lacht> sehr gute, sehr, 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 sehr mm. beeindruckende Sequenzen drin, dass mm. ich eigentlich nicht eine über die anderen jetzt rein qualitativ, objektiv ähm, erheben wollen würde. Aber für die eine schlägt mein Herz vielleicht ein mm.
1: bisschen mehr. Also ich muss Tatsächlich auch sagen, die die erste zwischen den beiden ist äh, meine Lieblingsszene. Alleine, weil ich auch das Gefühl habe, dass da musste sich niemand zurückhalten. So, die beiden sind einfach großartige Martial Arts-Kämpfer und äh, ich habe das Gefühl, das macht es dann auch ein bisschen einfacher.
2: Das Witzige ist ja, dass sie Anfang der 90er in ähm, A Chinese Ghost äh Quatsch in, in Once Upon a Time Once Upon a Time in China, Teil 2 schon mal gegeneinander gekämpft hatten und dann quasi zehn Jahre nicht mehr. Und Jet Lee sich dafür eingesetzt hat, dass dieser Part mit Don Yen besetzt wird. Und als das klar war, sie sind natürlich dann auch wieder so ein bisschen diesen Anspruch an sich selbst hm. hatten, dass sie den ersten Kampf gegeneinander toppen hm. wollten. Und jeder will natürlich auch ein bisschen besser sein als der andere. Und ja, dann ergibt sich natürlich so eine Situation.
1: Ich ähm, fand da auch die... Ähm die Auswahl der Waffen tatsächlich am interessantesten, da Yen ja diesen langen Stab hat, mit dem er arbeitet, und ähm, Jet Li, ja sein Schwert. das äh, Ja doch, es ist ein Schwert, genau. Und bei den anderen Kämpfen haben wir, glaube ich, fast immer dann Schwert gegen Schwert. Ähm, und äh, hier Moon hat dann noch äh, dieses doppelhändige Säbelgedöns ähm, das ich auch tatsächlich ziemlich cool fand, aber ähm, ja, irgendwie die Kombi hat es dann für mich auch noch gemacht und dass man ja, ich glaube, da kommt man einfach noch mal ein bisschen anders filmen und das, ähm, ja, die Szene finde ich einfach immer wieder überwältigend und dann ist sie halt auch noch die erste Kampfszene im, im Film sowieso. Das ist echt, das haut einen so unfassbar von Socken. Wenn man halt auch diesen etwas langsameren Start hat, der sehr ehrwürdig ist und so langsam und diese riesigen Massen und ähm, ja, dieses ähm, ja, Getragene hat und dann kommt. Kommen die beiden Giganten gegeneinander? Das, das hat echt was. Das ist ein äh, ja, krasser Start in, in diesem Film einfach. Wie ist es bei dir, Jan? Hast du eine Lieblings-Action-Szene ähm, oder Kampfszene?
0: Ich glaube, bei mir ist es einfach so das, was am prägnantesten im Gedächtnis bleibt, dann doch die im Wald. Mhm. Einfach wahrscheinlich, weil ich eben sie auch in Verbindung bringe mit eben, also dass ich die wiedererkannt habe aus den Studienzeiten. Das war wahrscheinlich auch einfach, das war so ein Trigger-Moment. Und ja, einfach weil das so diese knalligen Farben und eben vielleicht am ehesten noch diese Wuscher-Elemente durch auch dieses ähm, Bewegen des Laubs, wo eigentlich ja auch, das, also wo die Umgebung auch so quasi mit zur Waffe wird und dieser Unterschied zwischen den Kämpferinnen innerhalb der Handlung einfach äh, so augenscheinlich wird. Aber also da fand ich irgendwie war die Bedeutung auch irgendwie sehr stark schon da, weil wir da nicht so reingeworfen werden wie beim diesem ersten Kampf. Also klar, da, da wird irgendwie auch erklärt, worum, warum die da aufeinandertreffen, aber auch eben dieses sehr leidenschaftliche von der Dienerin. Ähm, dieses wirklich auch ja, die von Wut getrieben ist und dann die andere, die eigentlich eher, also Maggie Chong, die eigentlich auch so ein bisschen von der Trauer über ihr eigenes Handeln ähm, so bestimmt ist. Und, mhm. Aber trotzdem ihr deutlich überlegen ist ihrer Gegnerin. Und das äh, fand ich irgendwie auch eine sehr eindrucksvolle Gegenüberstellung. Ja. und ja, also das hatte für mich einfach so den etwas insgesamt runderen Charakter für wenn man also noch über diese Kampfszene hinausgeht. Vielleicht ist es deswegen so, dass so ein Ticken eher dafür steckt, steht auch wenn ähm, ich die erste Kampfszene auch grandios finde. Einfach wegen der wegen dort eben tatsächlich der äh, Fähigkeiten. Und ja. äh, das andere eher wirklich so wegen der Effekte und wegen der äh, Bildkomposition. Ja. Weil das natürlich auch in der ersten Kampfszene drinsteckt. Also das ist schon <lacht> ja, wie gesagt, es ist halt
2: echt es gibt ja auch keine die Gegner auszuspielen.
1: Ja. Äh, Nils, also. du wolltest noch auf die Handlung näher eingehen.
2: Ja, genau. Ich denke, das ist auch das, was du, Jan, am Anfang erwähnt hast, wo du am ehesten Probleme siehst. Ähm, jetzt vielleicht auch für mich gar nicht mal so sehr mit diesem ähm, eine Handlung aus unterschiedlichen Perspektiven erzählen, mhm. so da kann man vielleicht jetzt seine Probleme mit haben, so wurde schon mal gemacht, man hat es vielleicht irgendwie vorhergesehen oder äh, manche finden es langatmig, wie auch immer, aber die, äh, also das Drehbuch in dem Sinne von der Moral, die da drin steckt in diesem Film, die kann man natürlich schon kritisieren, ähm, da kommen wir jetzt dann in Spoiler-Territorium, falls das jemand ähm, wichtig nimmt. interessiert. Genau. Und zwar ist es ja so, dass ähm, Jet Li am Ende diesem Herrscher eröffnet, dass er ihn töten möchte und ähm, dass die Figur von Tony Long die ganze Zeit ihn daran hindern wollte. Und zwar ähm, mit dem Arg Argument, dass er in der Kalligrafie gelernt habe durch diese Worte unser Land, was in, auf äh, Mandarin tatsächlich das Gleiche bedeutet wie China, ähm, dass das Land geeint werden muss und dass man erst Frieden haben wird und eben der Krieg beendet ist in dem Moment, wo diese ganzen einzelnen Staaten zu einer großen Nation, zu einem Reich geworden sind. Und wenn der Frieden es quasi erfordert, dass man dafür dann diesen tyrannischen Herrscher, äh, Ertragen muss, sag ich mal, dann sei es halt so. Dann oder, muss man das ertragen und dann.
1: Oder halt die Kämpfe, die es mit sich zieht und die Verluste. Genau, ne?
2: auch das, dann muss man quasi, ne, der Zweck heiligt die Mittel, der Zweck ist in dem Fall dann das vereinte Reich und die Mittel sind die vielen Menschen, die auf dem Weg dahin dann trotz allem sterben müssen, aber im Grunde ihr Leben dann für den guten Zweck, sage ich mal, geben. Das ist die Moral dieses Films am Ende. Und das ist natürlich ähm, schwierig, um es mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> Gerade wenn man dann auch die, die zeitgenössische chinesische Geschichte betrachtet, mit der Situation um Hongkong zum Beispiel, das ja erst britische Kronkolonie war und 1997 dann wieder zurück ans Festland ging, was in Hongkong von den Bürgern dort sehr kritisch gesehen wurde. Mit Demonstrationen unter anderem begleitet wurde, am, eben, dieses berühmte Massaker am Tiananmen-Platz ist, denke ich, das bekannteste Beispiel dafür. Und wenn man dann eben in diesem Film die Moral hat, dass äh, all die Proteste und so eben egal sind und, und nichtig sind, weil es nur darum gehen kann, ein vereintes China zu haben, ja, dann ist das nun mal schwierig.
0: Genau, also dieses, das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein typisch deutsches Ding, dass man sich wahrscheinlich gegen diesen totalitären Anspruch und einen Herrscher, der irgendwie dann doch mit seinen Methoden das Beste aller, es gibt ja auch dieses diesen Satz oder diese, diese Wortbedeutung Wohl unter dem Himmel oder alle unter dem Himmel, mhm. ähm, die immer mal wieder im Film auftaucht, ähm, was halt als, ja, tatsächlich als Ent kann man es Entschuldigung oder als Rechtfertigung ja eigentlich schon viel eher äh, für die Tyrannei da nimmt. Und da das war dann wirklich, äh, da wurde ich so vollkommen off guard, würde ich jetzt im Englischen sagen. Mir fällt es gerade nicht so ein. Also, äh, wie es im Deutschen heißt, halt, wurde ich da wirklich überrascht. Ja, also es kam so aus dem Fuß Nichts erwischt. Ja, so ein bisschen. <lacht> ähm, weil ich, ja, es hat ja gesagt, ja, von Anfang an so äh, habe ich mir alles so zurechtgereimt und dann kommt es ja auch eigentlich kurz vor äh, zu der Szene, wo man denkt, okay, jetzt äh, wird halt der At das Attentat auch durchgeführt und dann, nee, ist halt nicht so und am Ende stirbt noch unser Held. <lacht> ähm,
2: ja, er kriegt natürlich noch den glorifizierenden Heldentod.
0: Ja, klar, <lacht> das schon, aber äh, wofür? Also, das dann am Ende das geeinte Reich, dann der Mauerbau. Ähm, sicherlich auch aus heutiger Sicht äh, 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 <lacht> hat es auch wieder eine andere Bedeutung. <lacht> Oder im, jetzt eben in der heutigen politischen Situation. Ähm, ja, das das macht mir den Film schon ziemlich madig, muss ich sagen. Hm. Also ich, ich sehe den künstlerischen und den ähm, ja, einfach auch te technischen, diese Perfektion, und das schätze ich sehr, aber die Art und Weise, wie diese wie dieser Film das alles dann eben nutzt und es sei jetzt mal dahingestellt, ob der ähm, er sich da jetzt wirklich so pro äh, Diktatur einstellt oder ob für ihn das einfach eine, vielleicht ist das ja auch eine Erzählung, die einfach, ähm, es wird ja wie gesagt, es gibt so wahnsinnig viele Legenden über diese Zeit hm. und dieses ist jetzt eine Variante, oder eine dieser Legenden, die erzählt wird. Und vielleicht wurde sich auch nicht so viel dabei gedacht, aber es ist halt einfach schwer zu glauben.
2: einfach auf jeden Fall mit. Und man muss ja. es natürlich auch nicht zeitgenössisch lesen und noch weniger gemeint haben. Aber ich weiß es nicht. Also ich habe ja schon gesagt, es hat irgendwie sowas... Von einer Sage, so das ist dieser Gründungsmythos, ne? wie wurde China eigentlich zu China, wie mhm. wurde dieses Reich der Mitte tatsächlich zum Reich der Mitte. Und es ist ja auch wieder was, was wir in ganz vielen Staaten haben. Also auch in Deutschland ist es ja so, dass ähm, bevor Deutschland oder, oder ein, ein deutsches Reich in dem Sinne existiert hat, gab es viele einzelne Völker und, und Länder- und Staatenbunde und so weiter und jeder hatte so seinen eigenen König und dann gab es die Preußen und sonst wen und irgendwann hat man sich eben versammelt unter einem Banner und mhm. dass das irgendwie ähm, eine, eine Bedeutung hat, eine nationale Bedeutung, das ist ja irgendwie ganz klar und dass man sowas historisch schon immer gerne glorifiziert wurde und irgendwie so eine, ne, eine Geschichte und eine Bedeutung hat für, für die Menschen, ist auch klar. Und insofern kann ich das immer so ein Stück weit nachvollziehen und vielleicht dann auch mit kulturellen Unterschieden und so weiter auf eine Art entschuldigen. Aber es hinterlässt auf jeden Fall immer einen Beigeschmack, weil, wie du sagtest, gerade in Deutschland das immer sehr, sehr äh, kritische Gedanken hervorruft und Assoziationen mit schlimmen Dingen und Diktatur und äh, dem dem ganzen Kram, der in Deutschland nun mal so dazugehört. Hier kannst du einfach nicht mehr befreit sagen: Ach, nee, war das schön, als äh, die <lacht> Deutschen sich irgendwie mal als Deutsche zusammengefunden haben und einfach gegen ganz Europa und die ganze Welt Krieg geführt haben. War das nicht schön?
0: Ja. Und ja, ich bin da vielleicht auch noch mal ein bisschen sensibler. Ich weiß es nicht. Ähm durch so ein bisschen eben auch die Auseinandersetzung, gerade mit dem äh, NS-Kino, da haben wir ja nicht nur die ähm, großen Propagandafilme, die gegen die, die Engländer gegen die Franzosen, gegen die Juden gehetzt haben, sondern es war auch immer dieser Führerkult, der da ähm, häufig propagiert wurde, ganz häufig auch ähm, der äh, Friedrich der Große als Figur genommen wurde, der so als, ja, Quasi historisches Vorbild zu Hitler dann inszeniert wurde auch. Und so in dieser, in diese Ecke rückt damit irgendwie auch Hero für mich. Mhm. Ähm, und, und das, ja, hat mich dann eben, wie gesagt, am Ende ziemlich überrascht. Ich war also, ich war schon gut unterhalten. Ich hatte so eben, was ich auch gesagt hatte, ich hatte auch von der Dramaturgie so ein bisschen meine Probleme, ähm, war aber dann durch die Kampfszenen doch auf jeden Fall immer gut dabei und eben auch gerade durch die Inszenierung generell ähm, und wie gesagt, das gefällt mir auch sehr gut, das schätze ich sehr, aber so insgesamt ja bin ich immer noch so ein wenig ratlos, wie ich diesem Film gegenüberstehen soll, weil ja seine Botschaft, so wie ich sie zumindest interpretiere, einfach komplett mir zuwidergeht und das finde ich sehr schade, <lacht> hat man ja manchmal so. Hm. Ja. Ist bei dir, Michi?
1: <lacht> ja, schwierig. Ich glaube, ich habe tatsächlich auch etwas gebraucht, um zu verstehen, dass da Fiktion und Realität doch sehr vermischt ist. Weil ich kenne mich mit der chinesischen Geschichte unfassbar schlecht aus. Ähm, und habe echt halt ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, dass es ja diese diese dieses aufgesplittete China halt tatsächlich so gab, dass äh, dass es diesen Herrscher in irgendeiner Form halt tatsächlich auch so gab und so weiter. Ich glaube, diese Geschichte mit den Assassinen ist dann halt meinetwegen dazu gedichtet, aber oder nicht?
2: Nee, ich habe nur gerade überlegt, welche Assassinen du meinst. Aber ja, ich habe den Sprung von Assassinen zu Attentäter irgendwie nicht gemacht. Also,
1: okay. Ähm, naja, und äh, das ist halt diesen Herrscher gab, ne, der, der durch die vielen Kämpfe China einwollte oder China überhaupt erst äh, möglich machen wollte, binden wollte und so weiter und so fort. Und ähm, äh, tatsächlich habe ich äh, vor allen Dingen bei der ersten Sichtung das einfach als komplette Fiktion wahrgenommen und irgendwie den auch so ein bisschen ja, in die Fantasy-Richtung gepackt und dann war mir das auch alles echt irgendwie ein bisschen, bisschen Schnuppe. Aber klar, wenn man halt ein bisschen länger drüber nachdenkt, ähm, ist das ein nicht zu vernachlässigender Punkt. Ich finde, man kann ihn trotzdem als Film, so an, als sich, als Unterhaltungsstück, sage ich mal, immer noch äh, gut gucken, aber wir sind uns natürlich auch alle einig, äh, Filme sind halt nicht nur Unterhaltung und Filme sind eben auch Kunst und äh, Kunst hat nun mal eine ne Message im Normalfall oder eine Wirkung oder eine, ähm, ja, eine Aussage, wie auch immer und das ist dann schon, ja, grenzwertig. Ich weiß nicht, wie viel Gewichtung man dem Ganzen jetzt irgendwie beimessen kann. Aber ich meine, der Film heißt nun mal auch Hero, so das ist, also auch im Original ähm, ist das ja der Titel, nur halt auf chinesisch. <lacht> ähm, ja, Ich kann es irgendwie total gut ignorieren, aber ich kann es auch extrem gut verstehen, wenn einem das irgendwie sauer aufstößt und ähm, hätte das vielleicht auch Gerne anders, aber. No.
0: Ist ja auch noch die Frage, wen beschreibt eigentlich dann der Filmtitel? Wer ist eigentlich der Held? Ist es wirklich der Namenlose, was ja auch so ein Trop ist, ne? Also der Namenlose Held gibt es ja ganz häufig. Ja, ich habe tatsächlich,
2: hab tatsächlich gelernt, dass ähm, der chinesische Titel sowohl Singular als auch Plural bedeuten kann. Ah, also okay. insofern ist es bei denen noch nicht mal festgelegt. Es können äh. theoretisch alle Figuren die Helden sein. Also jedenfalls
1: hieß es halt so im Bonusmaterial, dass es im Chinesischen keinen Unterschied macht. So hm. wie bei, wie, wie, keine Ahnung, Garagen oder so. Nee, die Garagen. Verdammt. <lacht> äh, Kindergarten. Kindergarten oder so hat ja. Kindergarten und Kindergärten. Das Kindergärten, auch Mann! Ja, ähm. äh, lassen wir das.
2: Lassen wir das. Ich glaube, es gibt einfach keine Entsprechung, weil, wie gesagt, Mandarin funktioniert halt anders als Deutsch. Ja. <lacht> Nehmen wir das einfach so hin, dass es beides bedeuten kann und nicht festgelegt ist. Und ja, wie auch immer. Also, ich finde ja ursprünglich eigentlich die Idee ganz charmant, dass man sagt, da geht jetzt nicht einfach ein Attentäter auf den Herrscher zu und sagt so, du musst weg und dann bringe ich dich halt um und dann bin ich der Held. Ja. Das ist ja auch eigentlich eine, eine sehr einfache und sehr fragwürdige Message. Und äh, andersrum ist natürlich das hier jetzt irgendwie auch wieder <lacht> Fragwürdig. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch einfach dieses gesamte Konzept von <lacht> Herrschern und Herrscher töten und so insgesamt problematisch. Ja, <lacht> Vor nicht allem, wenn es halt ja. sehr aus dem Kontext gerissen ist und, und diese ganzen, äh, ich sag mal, Taten des Herrschers auch nur angerissen werden in irgendwelchen Texttafeln und so weiter. Keine Ahnung. Ich Möchte dem Film eigentlich gerne zugestehen, dass er einfach nur so ein bisschen äh, ja eine, eine schöne, runde Geschichte erzählen möchte und vielleicht noch so, so eine Art naiven Gründungsmythos für, für die Nation oder für das Chinesische Reich mitliefert, ohne politische Hintergedanken, aber das muss letztendlich jeder selbst für sich entscheiden, wie sauer einem das aufstößt oder ob man drüber hinwegsehen kann. Zumindest die handwerkliche Seite des Films ist, denke ich, über jeden Zweifel erhaben.
0: Ja, also um das vielleicht auch noch so zu sagen, ich glaube, es wird tatsächlich auch für mich erst ab dem Moment problematisch, als die Texttafeln nochmal folgen. Denn der Film endet ja auch wieder mit Texttafeln und eben diesem Bild der mhm. Mauer. Und durch diese eigentlich ja fast dann eben auch extra textuelle, also nicht mehr diegetischen ähm, Einblendungen werden ja, wird ja dieser to das totalitäre System, das Tyrannensystem so ein wenig glorifiziert, weil es ist ja die Grundlage für diese große Nation hm. und ähm, auf einmal war Frieden für viele, viele Jahre und äh, gegen Ausnahmen geschützt und so. Und ich finde, da wird eigentlich erst so richtig problematisch, weil ich meine, der der Ehrentod auch von einem Helden, auch das ist natürlich eigentlich etwas sehr Problematisches. Ja. <lacht> ne, also, man sieht schon da, aber es hat, es hat dann eben nochmal am Ende geht so in eine sehr klare Richtung und es äh, hat hm. mir dann missfallen. Ich ja, überlege wobei,
2: also klar und klar, also Du hast schon recht, nur ist es eben noch ein Unterschied, ob man jetzt, also ich weiß nicht, ich, ich stecke da auch, ich glaube, wir alle stecken da zu wenig drin, aber ähm, im Film wird ja auch irgendwie gesagt, es gibt 19 verschiedene Worte für Schwert, für Schwert. Mhm. und unter diesem Kaiser Qin, der das Chinesische Reich dann eben gegründet hat, äh, wurden die Schriftzeichen vereinheitlicht. Er hat eben dafür gesorgt, dass irgendwie innerhalb dieses Kulturraums China ähm, die Menschen sich dann endlich mal schriftlich eindeutig miteinander verständigen konnten. Hat also insofern tatsächlich den Grundstein dafür gelegt, dass da vielleicht Frieden herrschen konnte, wo vorher immer Krieg herrschte. Vielleicht, wenn man es ganz positiv lesen möchte, auf so eine Art, so wie wir es heute in Europa haben, dass auf einmal man sich als Kontinent zusammenschließt und versucht, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, mhm. anstatt sich gegenseitig zu bekriegen. Ja, und, ja, aber ich meine, da haben wir auch, ja auch keinen so die, Krieg.
1: Also ich überlege gerade, ob nicht vielleicht so der Vergleich mit dem Ersten Weltkrieg. Also wir würden jetzt ja auch nicht sagen, ja, der Erste Weltkrieg das war doch super, weil danach ist Deutschland entstanden.
2: Ja, das wäre aber auch nicht richtig in dem Sinne. <lacht>
1: Nein, aber so komplett <lacht> vereinfacht und ja.
2: Ja, aber es ist halt einfach ich weiß nicht, ich kann sie nicht vergleichen, wenn die Fakten halt nicht stimmen. So, also, was man halt sagen könnte, ist, der Zweite Weltkrieg und der Erste Weltkrieg vorher hat für sehr viel Leid, sehr viel Tote, sehr viel Krieg auf dem europäischen Kontinent gesorgt. Und davor müssen wir irgendwie auch nicht weiter drüber reden, mit wie vielen Nationen dort ständig Krieg herrschte. Und jetzt haben wir irgendwie eine Zeit des Friedens in Europa. Das ist denke ich mal, eine Errungenschaft, auf, über die man sehr glücklich sein kann. Und insofern kann man eventuell dann auch diesen, diesen Herrscher oder diese, diesen Zusammenschluss Chinas als Frieden so lesen. Also ich glaube, es ist, wenn man es nur darauf bezieht, kein völlig falscher Ansatz. Aber wie viel Naivität kann man dann diesem Gedanken zugestehen, das weiß ich nicht weil damit mhm. natürlich dann auch irgendwie diese ganzen Kriege um diese Einigkeit herzustellen verherrlicht werden und andererseits alles andere was mit so einem mit so einer Herrschaft verbunden wird und dieser dieser Diktatur oder Monarchie oder wie auch immer.
0: Ja. Ich meine, im Endeffekt ist uns auch allen klar, dieser Film, wir haben ihn jetzt in der Kinofassung gesehen in der äh, 95-minütigen Fassung in eine, ein anderthalbstündiger Film, der auch noch zu großen Teilen aus Kampfszenen besteht, wird man einen differenzierten Blick auf politische Begebenheiten, Systeme, Geschichte, wie auch weiter, hm. äh, wie auch immer, sicher nicht erwarten können. Und es entsteht äh, dann eben einfach per, äh, ja aus dieser Not geboren quasi eine gewisse Simplifizierung und Einfachheit, äh, die halt in jedem Egal, wie sich der Film dann, äh, am Ende eigentlich entwickelt, äh, zu Kritik führen kann. <lacht> In dem Fall, wir wissen, und ich, ich denke auch, wenn man es eben auf ähm, losgelöst sieht von der chinesischen Geschichte, sowohl die, die hier im Film gezeigt wird, als auch die Zeit damals, als der Film erschienen ist, Anfang der 2000er Jahre, oder ob man es eben auf die heutige Zeit sieht, ähm, man man hat so was Integrales da drin, ähm, was man, glaube ich, auf, auf viele Begebenheiten einfach auch äh, übertragen kann und mal mehr, mal weniger wahrscheinlich kritisch sehen sollte. Ähm, ja, aber ich meine, auch das ist natürlich wieder etwas, das kann man dann dem Film auch schon wieder zugute halten dass er halt so dann fast doch schon wieder universell angepasst werden kann auf ähm, ja verschiedene Kontexte das kann ja auch nicht jeder <lacht> von sich behaupten, dass man das geschafft hat und dass man sich so damit auseinandersetzt, ist eben auch schon wieder etwas, was man immerhin erwähnen sollte. Ähm, wie so, so wie ich es ja auch sagen würde, in so ein Film, der einen richtig, richtig, richtig ärgert. <lacht> Meet the Feebles zum Beispiel. Ist immer noch besser als so <lacht> ziemlich vieles, was sich, äh, was einen so kalt lässt und man halt so beiseite legt und vergisst. <lacht> Den wirst du nie vergessen Den werde ich niemals vergessen, leider <lacht>
2: ja. ja, schön
0: Mensch, jetzt ist der Martial Arts schon wieder rum Tja Mensch Was hm. machen wir denn dann? Ich würde sagen, wir versuchen es nächstes Jahr wieder
1: Achso, Ach ich hätte gedacht, jetzt kommt Ovest dann
0: ja, oh, Western, oh Western, Ja genau, Marshall Arts ist vorbei, damit steht der Ostern, wie ich eigentlich immer sage. Dann klingt es nicht ganz so blöd. <lacht> ja genau. Äh, steht eigentlich vor der Tür. Ich weiß schon, uns haben so ein paar Vögelein gezwitschert. Nicht nur wir haben vor, einen Western zu besprechen in den nächsten Wochen, sondern so ein paar Freunde des Hauses ähm, haben da auch schon was geplant und äh, vielleicht gibt es wieder Kinskis mit Hasenohren oder andere Schauspieler, die man ein bisschen noch schmücken kann. Ähm, ja, da steht auf jeden Fall in der nächsten Zeit an, dass wir mal, Ich ja, wir müssen uns noch einigen, ob es wieder äh, ein Klassiker wird oder ob wir doch ein bisschen aktueller gehen. bin noch spannend. Aber auf jeden Fall dürft ihr euch über einen Beitrag aus dem westlichen Raum jetzt in nächster Zeit mal wieder freuen. Und natürlich ähm, auch in nicht allzu ferner Zukunft müssen wir uns dann tatsächlich
2: dem Kühlschrank widmen.
0: dem genau, dem Kühlschrank widmen, der Atombombentests und einem gewissen Mann mit Hut und Peitsche. Oh Gott, das ist Damit wir auch dieses Kapitel zu Ende ja, führen. Es hat so lange gerade bei mir <lacht> gebraucht. <Sehr lacht> da gut. Also sind wir. Ja. Oh, okay, ja. ähm, das ist das, worauf ihr euch wahrscheinlich in den nächsten vier Wochen freuen dürft. Ähm, war auf jeden Fall sehr schön, mal wieder in diesen Raum, äh, in den ostasiatischen Raum zu blicken, nach dem Japanuary, jetzt also auch im März und ähm, wir haben auf jeden Fall jetzt schon einen Film, der, der den wir jetzt nicht unterbringen konnten, den haben wir jetzt schon auf der Liste fürs nächste Jahr, ist doch auch gut haben wir schon mal was geplant
1: Wahnsinn, boah, so <lacht> früh waren wir noch nie dran, glaube ich ich denke auch, so kann es <lacht> weitergehen, genau ja.
2: Dann mit,
0: würden wir sagen, kommt noch der übliche Sermon. Wir äh, hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat, dass ihr vielleicht beim Martial Arts selber auch die eine oder andere Kung Fu oder andersartige Kampfsport-Erfahrung im Filmbereich oder vielleicht gibt es auch Serien, die man dazu gucken kann, äh, gesammelt habt. Und ähm, nutzt einfach den, das, das Hashtag, den Hashtag auf den. Twitter, dann äh, lebt dieses Konzept weiter. <lacht> ähm, und ansonsten findet ihr natürlich diese Folge, auch unsere Folge zu den 36 Kammern der Shaolin auf cinecouch.net, wo wir ja unsere Podcast auch umgestellt haben, jetzt auf den Podlove Player. Ich hoffe, dass die meisten von euch, die das hören, das alles äh, schadlos überstanden haben. Und äh, ja, dort findet ihr ganz viel zum Nachhören. Dort könnt ihr kommentieren und ihr findet dort auch unter anderem unseren Facebook-Account, unseren Twitter-Account und ihr findet uns auch auf iTunes, wo ihr uns ebenfalls gerne bewerten oder kommentieren, kritisieren, was auch immer dürft. Da freuen wir uns sehr. Ähm, Habt uns lieb auf, auf allen Kanälen. Positive Kommentare. Ja.
1: <lacht> Andere kommt ja eigentlich auch nie rein, glaube ich.
0: Nee, das wird sofort zensiert. <lacht>
1: Gut. So
0: viel <Ja>. zum Totalitären. <lacht> ähm, bis in den April wünschen wir euch auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit. Und äh, sehr schön, dass das hier schon wieder zu dritt geklappt hat. Ja. Michi und Nils, viele Grüße nach Berlin. <lacht>
1: <lacht> viele Grüße nach Mainz. <lacht>
0: Dankeschön. Und viele liebe Grüße zu euch, wo auch immer ihr seid, wo auch immer ihr jetzt hört. Nach draußen und bis zum nächsten
1: Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.